0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Javier Martín, gestor de fondos en Beca Asset Management, nos explicará en este podcast... ¿Cuál es su estrategia de inversión y qué criterios utiliza para seleccionar las empresas que forman parte de la cartera del Fondo Beca Internacional Select Equities mediante ejemplos reales?
1: En principio, Javier nos hará una pequeña presentación de unos 15 o 20 minutos. Y a continuación, pues será más a modo de diálogo, conversación y podéis participar eh, todos los espectadores a través del, de los comentarios del chat. Así que nada, bienvenido Javier, cuando quieras.
2: Muchas gracias, Salva. Pues lo has dicho muy bien. Si te parece, hacemos esos 15-20 minutos de presentación lo más amena posible y luego pasamos a algo un poco más dinámico que seguro que, que nuestros espectadores lo agradecen. Pues nada, yo os voy a hablar un poco del, del Beca International Select Equities. Eh, si os parece, os voy a hablar un poco de qué es Beca Asset Management, que yo creo que nos estamos dando a conocer últimamente, pero probablemente mucha gente no sepa ni, ni eh, mucho de, de nosotros. Entonces sí que me gustaría explicaros un poquito qué es Beca Asset Management y luego ya paso a, a explicar el fondo en concreto. Eh, Beca Asset Management, eh, eh, somos una gestora con más de 20 años de experiencia en la gestión de inversiones. Es verdad que históricamente nos hemos dedicado al capital riesgo, es decir, al private equity. Y en 2019 se decidió eh, lanzar dos estrategias más tradicionales con el Beca International Select Equities, que es el fondo que os voy a hablar hoy, del Beca Optima Global. Eh, y, y al final lo que contamos es con una independencia absoluta y una alineación de intereses, más que nada porque el equipo gestor es el máximo inversor del fondo. Eh, y, y bueno, desde ese momento, desde que lanzamos los activos más tradicionales, es verdad que hemos seguido creciendo tanto en, en ese tipo de activos como en los activos más alternativos y, y Beka Asset Management sigue haciéndose un hueco en la industria y poquito a poco pasamos de ser una empresa muy pequeñita, una gestora muy pequeñita, a gestionar unos, eh, unos assets más, más eh, en línea con, con lo que estamos acostumbrados. Y poco, poco más que añadir de Beca semanacho Asset Management, y nos paso ya a explicar el, el fondo en concreto. Aquí tenéis los datos más genéricos, eh, el ISIN y, y, y el depositario y las comisiones. Y, y os explico un poco lo que es el Beca International Select Equities. Beca en, eh, fondo de renta variable global, en el que invertimos en cualquier parte del mundo, eh, en cualquier divisa y en cualquier capitalización. Es verdad que nos dedicamos más bien a mercados desarrollados, es decir, invertimos sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Eh, tenemos una tendencia a estar invertidos en grandes y medianas empresas, por la manera que tenemos de seleccionar compañías, que ahora os lo explico un poco más. Eh, y en cuanto a la capitalización bursátil, nos ponemos sí que es verdad que un límite, y es que no invertimos en nada por debajo de 300 millones de euros de capitalización. Es verdad que no tenemos nada... Ni hemos tenido históricamente nada cercano a esas cifras. Siempre tenemos, como he dicho, compañías más bien medianas y grandes. Eh, pero sí que es verdad que nos hemos puesto ese límite para que a todo inversor que invierta con nosotros tenga claro que no somos unos gestores de small caps, ¿no? El fondo, eh, dichos estas generalidades, el fondo se apoya en dos tipos de inversiones. Por un lado, compañías de calidad que componen alrededor del 75% del fondo y, situaciones especiales que componen alrededor del 25%. Ahora os explico un poco las particularidades de cada una de ellas. Si os parece, empiezo por la parte que pesa más en el fondo, que son las compañías de calidad, y posteriormente os explico qué son las situaciones especiales y, y, y cómo lo hacemos, ¿no? Compañías de calidad, al final son aquellas que generan de manera recurrente valor en el tiempo. Eh, son compañías que tienen una posición de liderazgo en su sector, que poseen unas tasas de crecimiento por encima de la media y cotizan al, no a la mejor valoración posible, sino a una valoración razonable. Son compañías que tienen hasta en el portfolio durante mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo, es superior a los 10 años, ¿vale? Ese es nuestro objetivo. Y son compañías que, que muy pocas pasan nuestros filtros, es decir, nuestra lista de la compra es muy pequeña eh, y de esa lista de la compra la compramos alrededor del 40%. Por lo tanto, una vez que entran en cartera algo raro tiene que pasar con la compañía para que salga, ¿vale? Luego explicaré, eh, así alguna pregunta explico un poco cómo entramos y cómo salimos. Eh, paso un poco más en detalle a explicar qué es una compañía de calidad para nosotros y qué pilares tiene que cumplir para entrar en nuestra lista de la compra, ¿vale? Al final son negocios simples y predecibles que cuentan con alta generación de caja, que son líderes en sus respectivos sectores, que tienen unas fuertes barreras de entrada, que generan altos retornos sobre el capital empleado, que tienen una exposición limitada, a riesgos extrínsecos y no controlables. Aquí esto me gusta siempre explicarlo un poco más, porque yo creo que, que así a simple vista podría no entenderse. ¿Qué significa una exposición limitada a este tipo de riesgos? Pues, por ejemplo, es muy raro que en nuestra parte de calidad pudiera haber una compañía dedicada a materias primas. ¿Por qué? Porque al final nosotros lo que intentamos es entender la compañía, entender cómo puede llegar hacia la meta que nosotros nos hemos, pre que hemos previsto por lo tanto, cuando una compañía está influenciada o expuesta a un subyacente, como puede ser el petróleo, el oro, el cobre, el uranio, el cual nosotros no somos capaces de predecir su precio, lo que provoca es que no somos capaces de predecir, con un alto rango, con un alto grado de, de, de certeza, dónde pueden estar los ingresos, dónde pueden estar los beneficios. Entonces, en ese caso, no la consideramos una compañía de calidad, ¿vale? Y, por último, tienen que tener una posición de balance sólida, que no se requiera de capital externo para financiar el crecimiento y, por último, una posición de balance eh, y, por, y, por último, un equipo directivo excelente, ¿vale? Una vez que estas compañías entran por estos pilares en nuestra lista de la compra, a partir de ahí lo que pasamos es a una segunda fase que es la valoración, ¿vale? Es decir, podremos estar en compañías que en nuestra lista de la compra estén extraordinariamente caras y, una vez que están en ellas, lo que nos dedicamos es a estudiar si esa valoración es razonable para entrar en el portfolio, ¿vale? Explicado un poco la parte de, de calidad, os explico un poco qué son las situaciones especiales, aquellas que componen el otro 25% del fondo. Como os he dicho, las compañías de calidad tienden a estar mucho tiempo en cartera. Por contrario, las situaciones especiales son compañías en las que permanecen en cartera entre 6 y 12 meses, ¿vale? No significa que seamos traders, no significa que invirtamos en compañías 3 o 4 días, pero son compañías en las que buscamos más explosividad que las de calidad. En las de calidad lo que buscamos es, por decirlo llanamente, es ser un martillo pilón, es la recurrencia de crecimiento. En las situaciones especiales lo que buscamos es la explosividad. ¿Qué son las situaciones especiales? ¿Qué buscamos? Son compañías menos llamativas, por regla general, que las compañías de calidad, pero que cuentan con negocios sostenibles y que ocasionalmente cotizan muy por debajo de su valor intrínseco. ¿Qué nos aportan? una descorrelación respecto al mercado, nos aportan una rentabilidad extra. ¿Qué es lo que nos diferencia quizás respecto? Porque este, esto que acabo de contar yo creo que nos puede sonar mucho en España, pues estamos muy acostumbrados al value tradicional. ¿no? ¿Qué nos diferencia de este tipo de fondos? Que nosotros no nos vale única y exclusivamente con que la valoración sea muy baja. ¿vale? Lo que necesitamos es que haya una razón que haya hecho caer esa valoración a esos límites que nosotros consideramos demasiado atractivos. Y luego tiene que haber una razón, es decir, un catalizador que haga que esta valoración llegue donde nosotros pensamos que tiene que llegar. ¿vale? Con este catalizador se pueden producir tres situaciones. ¿Qué tres situaciones se pueden dar? La compañía está barata y pensamos que hay un catalizador a 6-12 meses, está en el portfolio y ese catalizador puede sufrir tres diferentes situaciones. La primera, que nosotros habíamos previsto que se diera y en esos 6-12 meses no se da. Y además no contamos con certeza de que se va a dar en un corto plazo. En ese caso, la situación, la, la compañía sigue estando barata, podría parecer que es una buena inversión, pero como no contamos con la posibilidad de prever cuándo esa valoración se va a ver eh, realizada, nosotros somos vendedores. A su vez, con el catalizador que teníamos previsto en esos 6-12 meses, puede producirse y a su vez producir dos situaciones diferentes. Que el catalizador se produzca y nosotros pensábamos que el mercado iba a reaccionar de una manera concreta y no lo hace. En ese caso la compañía sigue estando barata, pero el catalizador se ha producido y no, y, 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 y no hay otra cosa que pueda hacer que la, que la revalorización que nosotros teníamos previsto se, se lleve a cabo. En ese caso somos también vendedores. Y por último, que es donde nosotros abogamos porque siempre sea así, es que el catalizador se produzca, el mercado reconozca lo que nosotros teníamos previsto y por lo tanto ganamos un retorno interesante para nuestra inversión. Ese tercer factor es el que normalmente se produce, pero también hemos tenido situaciones en las que ese, esa situación no se ha dado, se ha dado a los otros dos y somos vendedores. Por lo tanto, lo que quiero hacer hincapié es que la valoración por sí sola no es una razón para invertir en una compañía, porque muchas veces hay compañías que son, que parecen a simple vista extraordinariamente baratas, pero no hay un elemento que haga que esa valoración se... Se re, que esa valoración que nosotros teníamos previsto llegue a producirse. Pues por eso es importante contar con un catalizador y tener claro cuáles. Explicadas las dos, las dos situaciones que componen nuestro portfolio, eh, como veréis, al final lo que buscamos es una, una mezcla muy interesante, que es la recurrencia con las compañías de calidad y la explosividad con las situaciones especiales. Insisto, cuando digo explosividad no significa que estemos buscando retornos diarios, no significa que estemos buscando retornos en una semana. Es una inversión también a largo plazo, pero con catalizador, ¿vale? Eh, respecto al portfolio, las dos últimas cosas que quiero explicar y luego ya paso a los, a los números que hemos tenido. ¿Cuál es nuestra exposición geográfica? Como os he dicho, al final somos un fondo de mercados desarrollados por regla general, somos un, eh, unos gestores de largo plazo y por regla general hemos estado expuestos a estas dos regiones, Europa y Estados Unidos. También tenemos una pequeña parte en Asia, eh, en ocasiones ha sido un poquito más grande, ahora es el 3,6%, ha llegado a estar cercano al 6%, pero la verdad es que no somos inversores de mercados emergentes, no somos inversores de mercados asiáticos y, y en el corto medio plazo no lo seremos. ¿vale? Por lo tanto nos dedicamos a mercados desarrollados. Por último, en cuanto a la exposición sectorial, como os he comentado, al ser inversores a largo plazo, lo que podemos ver es que nuestra exposición sectorial cambia poco a lo largo del tiempo. ¿Quiere decir esto que somos eh, inversores sectoriales o temáticos? No. Nosotros no buscamos sectores en los que estar y luego a su vez buscamos compañías de esos sectores. No. Nuestra exposición sectorial es una consecuencia, no una causa. Nosotros cuando tenemos las compañías de nuestra lista de la compra, al final generan una exposición sectorial X la cual nosotros no buscamos, sino que, como digo, es una consecuencia, no una causa. ¿Significa esto que podríamos llegar al absurdo de tener todo el portfolio expuesto a un solo sector? Si encontráramos compañías líderes de sectores que nos gusten y, y compañías que cumplan con nuestros requisitos de calidad, podría darse. Pero es verdad que nuestra lista de la compra está muy diversificada, porque al final compramos normalmente una compañía de cada sector, porque buscamos la líder. Eh, y por lo tanto, lo que tenemos es una diversificación clara por sectores que nos permiten no estar expuestos a las modas, ¿vale? Porque al final, las modas que tanto se habla últimamente de que si el, la tecnología, los temáticos, el value, el quality, el growth, lo que intentamos es no estar expuesto a este tipo de factores, de modo que cuando las cosas van bien, nosotros lo hacemos bien, pero cuando las cosas van mal, no queremos estar en esa moda que, que sea el, el pan pan para hoy y hambre para mañana, ¿vale? Eh, nuestros movimientos sectoriales, y luego ya paso a los números, nuestros movimientos sectoriales normalmente vienen como consecuencia de nuestros movimientos en las situaciones especiales, porque como os he dicho, nosotros en las compañías de calidad somos inversores a muy largo plazo, por tanto nuestra exposición sectorial se mueve más bien orgánicamente, es decir, por movimientos del mercado, que haya compañías que lo hagan mejor en un determinado sector, el sector en nuestro portfolio crece, y por lo tanto crece de manera orgánica, no crece de manera inorgánica con compras y ventas. Lo que sí que crece y lo que sí que se mueve el sector de manera inorgánica es con nuestras situaciones especiales, porque podemos entrar y salir de alguna compañía y hace que los sectores se muevan con un poquito más de velocidad. Explicado un poco el fondo, os explico un poco eh, los retornos que hemos tenido. Eh, nosotros lanzamos el fondo el 26 de septiembre de 2019, eh, pero sí que es verdad que llevábamos gestionándolo desde enero del 17. Lo que ocurre es que en septiembre del 19 lo que hacemos es empezar a admitir inversores externos, cosa que antes no era posible y por eso vemos la rayita que hay en medio. Desde, desde el inicio de nuestra gestión, es decir, desde enero del 17, tenemos una rentabilidad acumulada del 110%, eh, lo cual significa una tira anualizada, es decir, anualmente, eh, si eso lo descomponemos anualmente, tenemos una TIR cercana al 18% anual, mientras que el MSC Wall neto eh, de dividendos genera una rentabilidad del 12,4%, es decir, generamos un extra de rentabilidad, yo creo que, que interesante, y, y bueno, ahí tenemos los datos de, de los cuatro últimos años, eh, en el cual podemos ver que somos sobre todo consistentes, otro aspecto fundamental, y ya, Salva, te dejo que, que entremos a en la parte más dinámica, que si no esto se convierte en un rollo, es que nosotros no cambiamos nuestra estrategia de inversión en función de si la inflación, de que si los tipos de interés, de que si las modas. Nosotros nos dedicamos a hacer un 75% de calidad y un 25% de situaciones especiales. Y si te parece, Salva, no sé si me he extendido más de lo que habíamos previsto. Creo que no. <ríe> Creo que he cumplido el horario a raja tabla. Eh, yo creo que podemos abrir para un turno de preguntas, si te
1: parece. Está estupendo, Javier. Eh, vale, pues si te parece, te voy a ir comentando alguna pregunta y si los espectadores quieren formularte alguna, pues también que las, las incluyan en el chat y, y te la pregunto directamente. Podemos verlo ahora, si te parece, un poquito las preguntas, desde quizá cosas más generales eh, y ya ir introduciéndonos poco a poco más, porque me, sí que me interesa mucho un poco el proceso que sigues para, para descubrir empresas, cómo decides eh, cuando entras, cuando sales, incluso posiciones concretas, pero, pero vamos a empezar un poco por, por cosas más generales. La, la primera pregunta que te quería hacer es que hoy en día pues parece que... que... Está muy de moda etiquetar las, las cosas y nos gusta saber si este fondo es value, si este fondo es growth, que es el value, que es el growth. Entonces, un poco la pregunta va por eso. Has incidido muchas veces en que la mayor parte, tres cuartas partes del fondo se dedica a comprar empresas de calidad eh, o una cuarta parte situaciones especiales, pero vuestro fondo, tú, tú lo definirías como que es value, es growth, eh, hacéis las dos, nos ¿no gustan las etiquetas? ¿Cuál es tu punto de vista en, en ese aspecto?
2: Pues mira, es una muy buena pregunta y, y me voy a extender un poco en la respuesta. Al final, yo creo que la categorización tan extrema a la que hemos llegado de que si un fondo es value, que si un fondo es growth, al final todos los inversores, la mayoría de los inversores profesionales somos inversores value. ¿Qué significa value? Value significa valorar. El hecho de que la G que utilizamos para valorar sea más alta o más baja no puede definir que un inversor sea un inversor growth o un inversor value. Todos somos value. Después de value ya nos podríamos hacer esa distinción yo, yo soy más fanático, yo soy más fan de, de entender los inversores entre compañías cíclicas y no cíclicas. Lo que nosotros queremos es vivir tranquilos, dormir tranquilos. Al final, como he dicho, somos los máximos inversores del fondo y lo que queremos es dormir a pierna suelta, por dejarlo bien, bien claro. ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Invirtiendo en compañías que van bien. Esto parece muy sencillo pero es verdad que muy poca gente lo hace. Eh, nosotros lo que queremos es invertir en compañías en las que no necesitamos que algo pase para que, no, para que esas compañías se revaloricen. Lo que nosotros nos gusta son compañías en las que las entendemos hoy, creemos que somos capaces de entenderlas en el futuro y creemos que somos capaces de seguirlas. Son compañías en las que no se necesita que el mundo cambie para que se revaloricen. No se necesita de una operación corporativa para que se revaloricen. No se necesita de una ampliación de capital para que se revaloricen. Son compañías que tienen, por regla general, ingresos recurrentes. Es decir, que no tienen que buscar un producto continuamente que vender, como puede ser una automovilística. Pues automovilísticas en nuestro portfolio es raro que se vean. Lo que nos gusta son compañías que pasan facturas mensuales. Es decir, compañías en las que para dejar de recibir el producto te tienes que dar de baja. No tiene que ser la compañía la que continuamente me esté vendiendo algo y yo tenga que aceptar. Son compañías en las que yo tengo que decidir que ya no quiero más el producto. Dentro de esas, lo que nos gusta son compañías en las que eh, son capaces de aumentar precios sin, sin afectar a su demanda. Porque eso lo que nos demuestra es que tiene una posición competitiva muy buena. Cuando tú eres capaz de subir precios y que tu demanda sea la misma o incluso superior, significa que tienes un producto del cual es muy difícil desprenderse. Entonces, ese tipo de compañías son las que nosotros buscamos, son compañías en las que, como he dicho, por regla general son grandes, por regla general la G, que por eso algunos nos catalogan como un fondo growth, eh, la, la G que, que tienen suele ser mayor que la media y que cotizan a múltiplos que algunos podrían considerar en España algo elevados. O sea, pero que te hagas una media, la, para que te hagas una idea, la media ponderada del múltiplo que nuestros, eh, de nuestro portfolio es de unas 22 veces de vida, pero también tenemos un crecimiento de vida anual de en torno al 21%. Lo que significa es que no estamos pagando ni una vez el crecimiento de vida. ¿Por pagar 22 veces significa que estamos pagando que somos un fondo de compañías caras? No, no tiene nada que ver una compañía para determinar que una compañía es cara o barata. Que vuelvo otra vez a tu pregunta del value or growth, no significa que una compañía barata es la de 5 veces de vida y una compañía cara es la de 20. Hay que compararlo con qué crecimiento tiene. Y yo creo que, mira, en mi última carta de inversores, hago aquí un poco de, de anuncio, hablo un poco de esto, ¿no? De las compañías que más crecen son las que más riesgo tienen. Porque es verdad que cuando tú comentas con otros inversores profesionales en España eh, que nuestro crecimiento de vida es del 22, de 22 veces y que comparamos compañías a, a, a 21 veces de EBITDA, pues yo creo que en España está todavía poco entendido. Que es verdad que a nivel global, la inversión en este tipo de compañías es bastante mayor que la inversión en el value tradicional español, malentendido desde mi punto de vista. Eh, eh, pero la clave está en que si una compañía cuanto más crece, más compresión de múltiplo permite sin cometer un error. Si una compañía crece al 100% anual, imagínense, hagan un número muy sencillo, no les voy a dar la respuesta yo que así trabajan un poco después del, del webinar. <risa> hagan un ejercicio de cuánto se tendría que comprimir el múltiplo para llegar a perder dinero. Nosotros abogamos co por compañías en las que el múltiplo no requiere de expansión para que nosotros ganemos dinero. Voy a poner un ejemplo claro, Amazon, que es una compañía que tenemos en cartera. No me gusta mucho hablar de Amazon porque luego la gente se piensa que solo invertimos en las Amazon, Teslas y, y leches varias. Tesla no está en cartera. Pero, pero voy a hablar de Amazon porque es un ejemplo que yo creo que todo el mundo conoce y que es curioso que todo el mundo dice que está caro. Cuando Amazon lo que ha pasado en los últimos tres años es que el múltiplo se ha comprimido y en cambio cualquier inversor de Amazon ha multiplicado por dos su dinero. ¿Por qué se produce esto? Porque si el EBITDA crece a un ritmo mayor que lo que se comprime el múltiplo, el inversor gana dinero. Una que puede parecer a simple vista una absurdez y, una, y, 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 y claro, pero entonces lo que tenemos que abogar es por invertir en compañías en las que el crecimiento sea muy alto. Porque entonces el múltiplo se puede comprimir mucho sin llegar a perder dinero. La clave de esto, que es donde yo creo que muchos se equivocan, es que hay que tener claro cuánto se puede comprimir el múltiplo y cuándo se va a producir. Lo que nosotros tendemos a evitar son compañías en las que ese crecimiento es temporal y baja de manera abrupta. Ese es el riesgo. Cuando cometes ese tipo de error, que también lo podemos cometer y lo hemos cometido, pero... Al final lo que intentamos es estar en compañías en las que el crecimiento no es única y exclusivamente de uno o dos años. Es un crecimiento que va bajando paulatinamente. Es cierto que, que un crecimiento no se puede mantener a tasas del 50% de manera indefinida. Tampoco lo necesitamos. No necesitamos que una compañía que cotiza 20 veces EBITDA crezca de ese mismo, a ese mismo ratio continuamente. Lo único que necesitamos es que no baje de 20 a 1 en un año. Pero en cambio cuando alguien invierte en una compañía 5 veces EBITDA o a cinco veces PER, a lo mejor el PER es algo más conocido por nuestros oyentes, lo que, lo que pasa es que el múltiplo requiere de una compresión muy pequeña para empezar a perder dinero. Porque como no tiene crecimiento, el múltiplo basta con que se comprima lo que llaman los, los anglosajones un turn, ¿no? De, de cinco a cuatro para tener un verdadero problema. Porque como no crece, necesito que el limita cambie muy rápido. En cambio, en mis compañías que Amazon baje de 15 veces a 14, lo compenso literalmente en 15 días. La respuesta ha sido muy amplia y muy extensa, pero yo creo que debemos de hacer un ejercicio, sobre todo en España, de entender que no solo existe una manera de invertir, que no solo existen compañías a 10 veces per, que invertir en compañías a 20 veces per no implica per se un mayor riesgo. De hecho, por regla general, si el gestor es bueno, ya lo dejo a los oyentes de determinar si yo soy bueno, malo o regular eh, si el gestor es bueno el riesgo es mucho menor
1: Sí, sí, me, me ha parecido muy interesante el, esta reflexión que has hecho eh, prácticamente por eso, porque yo creo que no hay una forma solo de ganar dinero en bolsa ni, ni hay una que es la correcta y este enfoque eh, me parece me parece muy razonable. Sí que pues tú puedes ganar dinero en una inversión por, por expansión de múltiplos o porque el negocio crezca. Si tú analizas una empresa y el negocio va a crecer mucho más de lo que se van a, a reducir el, el los múltiplos, pues, pues oye, me, me parece muy muy razonable el argumento. Eh, siguiendo un poquito, eh, por cierto, Kere Riva eh, nos preguntaba, eh, ¿por esta razón descartáis empresas de videojuegos? No sé exactamente a la razón que, que, se, que se refiere, pero no sé si descartáis las empresas de videojuegos por algún motivo en concreto o no.
2: De hecho las empresas, de. o sea, voy a responderte quizás eh, el final eh, no descartamos empresas de videojuegos y hemos tenido empresas de videojuegos en cartera Activision Blizzard está en cartera pues te diría que desde el lanzamiento el 90% del tiempo nos salimos hace hace seis meses, una cosa así y las compañías de videojuegos nos gustan por varias razones uno, está pasando un poco eh, como está pasando con, con las películas y es que se generan las franquicias que se han creado, como puede ser Overwatch, como puede ser League of Legends, eh, al final tiene una posición competitiva tan fuerte, que son o Call of Duty, ¿no? que a lo mejor es más conocido por nuestra audiencia, mejor poner el ejemplo de Call of Duty. Call of Duty lo que hace es sacar un, una nueva serie, una nueva de esa franquicia, empieza a sacar eh, nuevos videojuegos basándose en el mismo concepto. Pero es una franquicia que tiene tal posición dominante que es capaz de mantener sus clientes, es decir, los que compran el videojuego y es muy difícil que un nuevo entrante llegue a, a crear un juego de shooting eh, y desbancar a Call of Duty. Entonces, esas compañías de videojuegos que al final son las grandes son Take-Two, eh, EA Sports y, perdón, EA, Take-Two y Activision Blizzard, la posición dominante cada vez es mayor desde nuestro punto de vista. Además, son compañías que por regla general generan altos retornos sobre el capital empleado y el riesgo mayor suele ser que están expuestas a uno o dos videojuegos por regla general. Pero es verdad que este riesgo que hace 10 años que había muchas empresas, a que acaban videojuegos muy, muy, muy constantes, es un riesgo mayor para nosotros, el riesgo de desbancar ese tipo de videojuegos cada vez es menor, ¿vale? Además, son empresas que son capaces de generar nuevas ideas de una manera más recurrente que otras porque son las que tienen el capital y son las que tienen a los clientes. Y, por último, lo que está pasando también en los videojuegos, que es algo que a nosotros nos gusta mucho, es que, que ese modelo en el que antes se compraba un CD, no sé si os acordáis, no sé, los que tenían PlayStation o Xbox, se, se compraba un CD y se metía, ya no se produce. Ahora lo que se produce es que yo compro, me bajo, me, me, me bajo el software, juego a ello y luego compro dentro del juego muchas cosas. Es decir, hemos pasado un modelo de one-off, de una compra-venta al año, a un modo en el que la compraventa sigue siendo importante, pero en el que yo tengo ingresos recurrentes en el videojuego mientras que la gente siga jugando. Por tanto, lo único que tengo que buscar es que el engagement de, de las personas, perdónme mi, mis palabras anglosajonas, pero es que al final hay muchas cosas que no tienen traducción per se al español.
0: Entonces, mm -hmm.
2: esa, esa manera de que el cliente siga jugando y yo sigo generando ingresos, nos encanta, ¿vale? Porque tú estás jugando al Call of Duty y, y para poder seguir mejorando en el juego, por regla general, tienes que seguir comprando cosas. Entonces, has vendido el juego como lo vendías antes y, además, has generado retornos. Y, por último, lo que se está produciendo también es una desintermediación. Cuando antes tú tenías que ir al, no voy a hacer publicidad, ¿no? pero al corte inglés o a game, a comprar el videojuego, ahora lo compro en PlayStation, pero es que la siguiente paso, el siguiente paso es que los videojuegos no van a necesitar de un hardware para ser jugados, sino que se van a jugar en la nube. Esto lo que provoca es que esa parte que las creadoras de videojuegos como son Activision, EA y Tech2 están dando a PlayStation Store o a Xbox eh, Store se la van a quedar ellos porque ya desintermedio a Sony y a Microsoft del sistema. Con lo cual, hay una posibilidad de subir números clara que el consenso todavía no la tiene del todo estipulada. Respondiendo de nuevo a la pregunta, nos gustan, Activision Blizzard, como se ha demostrado, tenía un pequeño problema interno, lo cual, oye, parece que hemos acertado. Seguimos mirando Activision Blizzard con mucho cariño y, y sinceramente está en nuestro wishlist y no... si... no sé cómo explicarlo. A día de hoy no está en cartera, pero podría estarlo.
1: <risa> Estupendo. Pues ya que hemos entrado a, a comentar algunas empresas, en este caso del sector de los videojuegos, sí que me gustaría preguntarte eh, de qué forma encontráis las ideas de inversión. Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que hacéis para encontrar nuevas ideas de inversión? ¿De dónde sale esa inspiración? Y luego la pregunta después va a ser cómo, cómo os decidís finalmente para entrar en, en ellas.
2: Pues, mira, al final tenemos dos tipos de inversiones las cuales generan ideas de manera muy diferente. Las compañías de calidad se generan con una lista de la compra, con unos filtros tangibles eh, que, como os he dicho, lo que tenemos son ocho pilares. Tienen que ser compañías líderes, compañías que van bien, que generan alto retorno sobre capital empleado. Entonces, al final lo que haces es unos filtros eh, los cuales te generan una lista de la compra. De esa lista de la compra, luego lo que hacemos es determinar cuáles son las mejores, cuáles tienen la mejor valoración posible, y esas son las que entran en cartera la parte de situaciones especiales sí que es verdad que generan normalmente más confusión porque es verdad que requerimos más movimiento requerimos más ideas porque las partes de calidad como os he dicho una vez que entran en cartera es raro que las vendamos en un corto plazo normalmente están en carteras en cartera mucho tiempo vale las compañías de situaciones especiales sí que son un poquito más de estar al día a día os voy a poner un ejemplo no eh, con la pandemia se han generado oportunidades en restaurantes, aerolíneas, eh, eh, software de viajes. Eh, Por eso nosotros hemos tenido en cartera compañías como Amadeus, hemos tenido en cartera, tenemos en cartera compañías como Wiser, tenemos en cartera una compañía que se llama Do and Co, que es de catering de aviones. ¿Cuál es el catalizador? La reapertura, en este caso. ¿vale? Una vez que eso se produzca y el mercado lo reconozca, nosotros nos saldremos de este tipo de compañías. ¿vale? Pero claro, necesitamos en este caso, una, hemos necesitado una pandemia para generar esas ideas. Cuando no hay una pandemia, ¿cómo generamos ideas? Pues mira, os voy a poner un ejemplo también que generamos una que no salió bien, pero que yo creo que explica muy bien cómo cómo se producen, ¿no? No sé si os acordáis del, del Boeing 737 Max, lo que de los problemas que tuvo de software que al final el regulador americano y el regulador europeo decidieron que ese avión no podía seguir volando y por lo tanto Boeing, la empresa manufacturera, al igual que Airbus, pero en este caso Boeing, eh, tuvo unos problemas y era que, que manufacturaba el avión, pero el avión no tenía salida porque las aerolíneas no lo querían hasta que no pudiera volar. Entonces, nosotros estuvimos mirando Boeing porque en ese caso, lo que se, produzco, lo que se produjo es que el mercado pegó bastante a Boeing y cayó. Entonces, eh, al final nosotros miramos Boeing, Boeing tenía también una parte de defensa muy importante, y entonces para nosotros Boeing no cayó lo suficiente como para que compensara el riesgo. Vale, lo que intentamos fue buscar, a partir de ahí, otras compañías más expuestas que Boeing al 737 MAX. Encontramos una compañía que se llamaba Spirit Aerosystems. ¿no? Al final esto es hablar con mucha gente, googlear, entender la compañía, hablar con Boeing. Eh, y entonces era una compañía, bueno, es una compañía que se dedica casi en exclusiva a manufacturar el fuselaje del 737 MAX. Con lo cual, lo que había caído Boeing, a Spirit Aerosystems había caído tres veces más. <risa> Eh, entonces, esta es la manera en la que nosotros generamos ideas en un entorno normalizado. ¿Cómo generamos también ideas? Pues, eh, un ataque, a lo mejor, de, de, de ciberseguridad en una compañía que hace que se expongan los datos de sus usuarios entonces el mercado empieza a, a, a panicar y lo hace caer un 10, un 15% en un día. Pues, esas son las ideas que a nosotros nos gustan. Esas ideas en las que la gente huye y, y tiene miedo. También generamos muchas ideas a través de spin-offs. Eh, el spin-off, al final, es una distribución de una... De una compañía que tiene una compañía más grande, distribuye en lugar de un dividendo, te distribuye una compañía. ¿Qué ocurre en estos casos? Que cuando eres inversor, voy a poner el ejemplo de Bankinter en línea directa. En este caso la oportunidad no se generó tan clara, pero, pero yo creo que nuestros oyentes seguro que son familiares con línea directa y con Bankinter. Línea directa pertenecía a Bankinter y Bankinter lo que decidió fue desinvertir. Para desinvertir tienes dos opciones: o vendes la compañía o la distribuyes a tus accionistas en modo de dividendo. ¿Qué hizo Bankinter? Decidir, por efecto, por un motivo fiscal decidió repartir línea directa entre sus inversores. Eh, y entonces, cuando tú eres inversor de Bank Inter, en muchas ocasiones no quieres ser inversor de línea directa. En otras sí, pero tú al final repartes una compañía a unos inversores, los cuales en muchas ocasiones no lo quieren. Entonces, generar una oportunidad y es porque esos inversores que han recibido esa compañía la suelen vender sin importar el precio. Entonces, suele caer bastante. Y esta es una manera en la que tenemos de encontrar ideas. ¿Cómo vendemos? En la parte de situaciones especiales yo creo que me he extendido ya suficiente, yo creo que está entendido. La parte de calidad, ¿cómo vendemos? Pues en la parte de calidad no vendemos por la valoración, igual que no compramos por valoración. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que la valoración no es importante? Sí, es extraordinariamente importante. Pero la manera que nosotros tenemos de entender la inversión no es lo más importante. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, buscamos compañías en las que el múltiplo no requiera de expansión para invertir. Por lo tanto... Cuando el múltiplo se expande, se tiene que expandir muchísimo para que no nos guste, porque son compañías en las que por regla general la vida crece mucho. Por lo tanto, es raro que lleguen a estar extraordinariamente caras. Puede producirse y hemos tenido que vender compañías porque, se, porque estén extraordinariamente caras lo que nosotros pensamos, ¿vale? Pero, pero nosotros normalmente vendemos este tipo de compañías porque donde pensábamos que tenía que ir la compañía no va, porque puede ser un cambio de management, porque ha tenido un problema judicial, porque haya tenido un problema con un producto que ya no es lo que nosotros pensábamos que era. Son compañías que se van de nuestra línea eh, prevista, entonces en ese caso nos da igual la valoración porque ya no son compañías de calidad, son compañías que a lo mejor han perdido su posición de liderazgo, son compañías que ha perdido su barrera de entrada, ese, ese tipo de, de situaciones pueden darse para que nosotros vendamos una compañía de calidad.
1: Entiendo. Y, y dentro de las compañías de calidad que has comentado que tenéis una serie de filtros, eh, ¿para ti cuáles serían... Eh, los más destacados o los más importantes, no sé si algún ratio en concreto, has comentado también que, que le dais bastante importancia al EVBIDDA, eh, no sé si eh, ponéis ahí bastante el foco en X-ratios de valoración o también nos interesa mucho que no esté muy endeudada o eso no es tan importante, mm. imagino que el equipo directivo, eh, si tuvieses que quedarte con, con algunos puntos clave para hacer ese filtro primero de empresas de calidad, eh, ¿cuáles serían para ti?
2: Mira, para nosotros lo más importante es el retorno sobre el capital empleado. ¿Por qué? Porque entre dos compañías iguales, una que tiene un retorno sobre el capital empleado mayor significa que a la misma inversión, una me retorna más que otra. Por lo tanto, recupero el dinero mucho antes que con la otra. Entonces, al final, el retorno sobre el capital empleado es la mejor manera para entender lo buena o mala que es una compañía. Si el retorno sobre el capital empleado es muy similar a los competidores, significa que tu barrera de entrada es escasa. Es decir, que el sector todos ganan lo mismo y, y, y no hay nada extra que ganar y no eres una compañía líder. Nos encantan esas compañías que en, el, en un sector tienen a lo mejor un 25% de retorno sobre el capital empleado y el siguiente competidor lo tiene de 15%. Eso lo que significa es que es capaz de generar por el mismo capital mayores retornos. Lo importante es que ese retorno sobre el capital empleado no sea cuestión de un día. Lo importante es que sea recurrente. Por eso os he dicho que tendemos a estar en compañías más bien grandes y medianas. Porque para, seguir, para conseguir esa posición dominante tiene que pasar tiempo. Eh, y lo importante es que esa posición dominante se mantenga. Si esa posición dominante se mantiene, el retorno sobre el capital empleado será alto. Por eso nosotros dedicamos el 95% de nuestro tiempo a entender el sector y la compañía. Porque tenemos que entender dónde va a situarse el retorno sobre el capital empleado. Una vez que entendemos eso, lo que hay que entender es cómo, se, cómo, cómo conjuga eso con una valoración. Por eso yo creo que al final el, el, el llegar a Pérez, eh, que 5 es barato, 10 es, 15 es caro, es complicado. Lo que sí que a nosotros nos gusta es entender el mundo de esta manera. Para nosotros hay compañías cíclicas, compañías pseudocíclicas y compañías no cíclicas. No hay compañías value, growth, quality, eh, etc. Nosotros tendemos a, a buscar compañías no cíclicas. Es decir, que buscamos compañías en las que el EBITDA o, el, o los beneficios crezcan de manera recurrente. ¿Qué más has pedido filtros? Buscamos crecimiento recurrente. No buscamos líneas de subida y de bajada. ¿vale? Que eso es otro filtro que es muy sencillo de hacer. Incluso yo creo que Google Finance o Yahoo Finance eh, lo permite hacer. Uh -huh. eh, al final son es, la clave son esas dos cosas, como has dicho tenemos ocho pilares pero la clave de todo lo que hacemos es cómo conjugar ese retorno sobre el capital empleado con EU, un EVVita porque pensamos que es mucho, es mucho más razonable utilizar el EVVita que el PER eh, es más equiparable entre sectores y compañías y permite tener mucho más en cuenta la deuda el problema del PER es que no tiene en cuenta la deuda no, <risa> es lo que mucha gente se quiere y la última pregunta que me has hecho, ¿tenemos en cuenta la deuda? Sí. De hecho, la mayoría de nuestras compañías tienen caja neta. Cuando tú tienes una posición dominante, por regla general, no tienes necesidad de acudir a... Te financias, te autofinancias, por decirlo de alguna manera. ¿no? No, no, no requieres del mercado de capitales para obtener financiación. Es cierto que cuando tienes una posición y unos ingresos recurrentes, es muy inteligente endeudarse, porque tus retornos sobre el equity suben mucho. Por eso no hay que olvidarse que no solo hay que mirar el retorno sobre el equity, es decir, retorno sobre fondos propios. Hay que mirar el retorno sobre el capital, porque luego podemos pecar de que solo buscamos empresas con un gran retorno sobre los fondos propios, que son compañías que pueden estar hiperendeudadas para conseguir esos retornos. Lo que hay que buscar y hay que mirar es el retorno sobre el capital para tener en cuenta tanto el, los fondos propios como la deuda. Y lo que hay que mirar es el bebida, no Pérez, porque hay que tener en cuenta la deuda, el PER no tiene en cuenta la deuda. Entonces, es muy poco equiparable. Yo te puedo conseguir un PER X, que si lo hago todo con deuda, llegará un punto en el que si mis ingresos un año ya no son lo que eran, me voy al garete.
1: Estupendo. Pues, dado que, que has hecho así un poco de énfasis ahora en el PER, voy a aprovechar y te hago la pregunta que nos habías dejado en el chat el usuario de Quant, eh, que... Que muestra un poco el, este escepticismo a la hora de invertir en empresas de, de PERs elevados. Nos, nos decía que si una filosofía que se centra en empresas de, de elevado PER eh, puede generar retornos elevados a largo plazo. Además, no, dice que, que la historia nos dice que no. En, y luego también continuaba en que si tienen calculado la sensibilidad, en este caso vuestro caso, la sensibilidad que puede tener una posible compresión del múltiplo ante desviaciones a la baja en crecimientos futuros.
2: Tema importante, no nos dedicamos a invertir en compañías con múltiplos elevados, ¿eh? es importante y remarcarlo, no es nuestra estrategia, nos encantaría poder comparar compañías de calidad a cinco veces de vida. El problema es que eso no es posible. Eh, si quieres comprar Mastercard, una compañía dominante, un oligopolio, es raro que el mercado sea tan, voy a decirlo, muy agresivo, ¿no? Tan estúpido de vendértela a cinco veces de vida. ¿Significa que porque esté a 20 veces de vida es un múltiplo alto? Probablemente no. Si, insisto, todo depende del crecimiento y de los retornos que tenga. Si yo te digo que una compañía tiene, nosotros tenemos una compañía en cartera que se llama Games Workshop. Eh, no sé si a si alguno le suena Warhammer, ¿no? Que estoy seguro que diréis, menudo friki de qué pelotas me va a hablar, perdóname la expresión, ¿no? Es eh, Una compañía que genera retorno sobre el capital empleado del 70% anualmente. Es decir, vende unos muñequitos que le cuestan un euro y los vende a 25. Con estos retornos sobre el capital empleado, es decir, si yo invierto un euro, me retorna 70 céntimos en un año, ¿qué múltiplo es correcto? Porque claro, yo en un año y tres meses he recuperado mi dinero, si todo va bien. Claro, si pago 10 veces EBITDA, es un regalo absoluto. ¿Significa por pagar 30 veces EBITDA significa caro? Al revés, es hiper barato porque consigo recuperar mi dinero en mucho menos plazo en una compañía que a lo mejor retorna su capital empleado un 5% y que, por lo tanto, ¿cuántos años necesito para recuperar mi dinero? <risa> o sea, de verdad, piensen en eso. Una compañía que me genera retornos del 70% anual versus una compañía que me genera retornos del 5%, como puede ser una automovilística. Una automovilística como puede ser Renault, Peugeot, con una deuda extraordinaria. ¿Cuánto tiempo tardo yo en recuperar si me genera retorno sobre el 5%? Entonces, ¿cuánto de más sobre esa compañía? Porque al final, invertir en bolsa siempre es una comparación, es un coste de oportunidad. Al final, lo que hay que tener en cuenta es que si uno quiere estar invertido en bolsa, tiene que elegir. ¿Qué elegimos? Pues, hombre, yo prefiero elegir aquellas que consigo recuperar mi dinero antes que las otras. Por lo tanto, si comparo, una tiene que cotizar más alta que la otra porque si no, algo no funciona. <risa> Todos aquellos que quieren la eficiencia del mercado o en la ineficiencia, no sé por qué siempre lo ven como que el mercado es ineficiente cuando cuesta barato el mercado puede ser ineficiente porque no esté lo suficientemente caro
0: uh
2: -huh. es que muchas veces pensamos solo en una cosa exclusiva ¿eh? a lo mejor está de, las cosas pueden estar extraordinariamente baratas y no lo suficientemente caras entonces claro una compañía, insisto, lo que hay que hacer es siempre comparar, ¿qué me ofrece Renault y qué me ofrece Games Workshop? ¿cuánto de más tiene que cotizar? es eh, la clave de lo que hacemos, y la clave de esto es que es subjetivo, eh, la valoración no es objetiva Hasta ahora no he conocido a nadie Que me diga que la valoración de algo es esta, esta y esta La valoración depende de muchos factores Los cuales también dependen a su vez de quién los analice Por lo tanto, si la valoración es objetiva Lo que hay que buscar es Aquellas en las que el error que uno puede cometer es temporal No definitivo ¿Qué ha ocurrido desde 2008 aquí? Me voy a extender un poco y a lo mejor no respondo del todo a la pregunta que me ha hecho, pero luego vuelvo. Eh, ¿Por qué nosotros hemos, hacemos este tipo de inversión? Porque se producen desde 2008, aquí se han producido dos, dos hitos muy importantes. En, antes de 2008 todo crecía. Los errores que uno pudiera cometer en voz eran por regla general temporales, porque cuando tú te equivocas en algo por valoración, si esperas, recuperas tu dinero. Solo tienes que esperar. Si tu error única y exclusivamente es de valoración, Solo tienes que esperar para recuperar tu dinero, única y exclusivamente. Podrás esperar más o menos en función de cómo hayas cometido el error. Pero si la compañía crece, acabarás recuperando tu dinero. Desde 2008 aquí, lo que ha pasado es que el crecimiento general ya no existe. Lo que existe es crecimientos específicos. Es decir, hay partes del, del mercado que decrecen y esa parte de la tarta se la están quedando otras compañías que podríamos definir como tecnológicas, ¿vale? Es decir, compañías legacy pierden peso y otras compañías crecen. Por lo tanto, el Producto Interior Bruto sigue siendo el mismo, no hay crecimiento, pero hay compañías que crecen y otras que decrecen. La, la tarta se redistribuye. Por lo tanto, donde antes casi cualquier tipo de inversión era un error temporal, lo que ocurre es que ahora hay un error temporal en un tipo de compañías, que son las que nosotros pensamos que invertimos, y hay un error definitivo en otras, que son las compañías de peor calidad, que dependen de algo externo, en donde cuando cometes ese error de valoración que antes no era definitivo, ahora sí lo es. ¿Por qué se produce esto? Por varias razones. Sobre todo en Europa, en Estados Unidos todavía queda algo de tiempo. No hay natalidad. Si no hay natalidad, al final no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque para generar crecimiento necesitas dos cosas. Uno, que la gente... O sea, lo voy a poner como una tienda, ¿no? Que necesita una tienda para crecer, para que entendamos cómo funcionan los países. Necesita o bien vender más producto o bien vender el mismo producto subiendo precios. Si tú vendes el mismo producto todos los años al mismo precio, tú no creces. ¿Vale? Pues lo mismo pasa con el crecimiento de los países. ¿Qué requieren para crecer? Más demanda, vía natalidad, demografía, y que los precios suban. La natalidad en Europa... Yo creo que todos podemos estar de acuerdo. Es que es muy difícil que se recupere nunca. Voy a ser muy definitivo. Va a pasar, es Japón 2.0 en la natalidad. ¿Cómo puedes compensar eso? Con inmigración. ¿Qué nos ocurre en Europa? No quiero ser muy definitivo, pero nos está pasando un poco también como Japón. Y es que la inmigración cada vez gusta menos. No voy a ser yo el que diga que tiene que ser buena, mala o regular. Solo estoy diciendo un hecho. En Europa cada vez somos menos amigos de la inmigración. Y para compensar la falta de natalidad, hace falta inmigración. Eso nos ayudaría a vender más producto. Como no vendemos más producto, sino que vendemos menos cada año, porque cada vez hay menos personas que consumen, necesitamos subir precios, es decir, inflación. Y la inflación hasta hace seis meses ya hemos visto lo que era. Pero ¿qué ocurre? Ahora todo el mundo habla de inflación, que todavía no ha llegado la pregunta, pero llegará, ya la respondo antes de que llegue. <risa> ¿Qué pasa con la inflación? Para nosotros es un elemento muy temporal porque todos aquellos elementos que han hecho los 10 últimos años que la inflación no sea lo que tiene que ser siguen ahí. Lo que ha ocurrido es un problema temporal entre la oferta y la demanda a nivel global y es que los mercados emergentes como consecuencia del COVID han tenido que cerrar. Como han tenido que cerrar más tarde que los países desarrollados y siguen cerrados, para que nos hagamos una idea Vietnam ha abierto al 50% sus factorías hace una semana. Hace una semana. Lo que hicimos el año pasado fue consumir stock. Cuando el stock se consume y los mercados emergentes no producen, lo que tienes es un problema de oferta. La demanda se ha recuperado más o menos en los países desarrollados de determinados productos. Entonces, como hay la misma demanda y muchísima menos oferta, esa misma oferta dice, ostras, pero si ahora puedo vender al precio que yo quiera y me lo van a comprar igual. Por lo tanto, hay una inflación temporal. ¿Por qué pensamos que es temporal? Por varias razones. La demanda a nivel global, si no hay natalidad e inmigración, no puede subir. Por lo tanto, si la oferta se mantiene, es raro que seas capaz de subir precios. Porque el producto que estabas vendiendo sigue siendo el mismo y la necesidad sigue siendo la misma. Es que además hay otro elemento, y es que la tecnología es deflacionaria. Cuanta más tecnología implantamos, más deflación generamos. ¿Por qué? Y lo voy a decir muy claro. Yo hasta ahora no he conocido a nadie que implante tecnología para subir costes. La gente implanta tecnología en las fábricas, en las empresas, para reducir costes. Por lo tanto, cuanta más tecnología implantemos, más deflación tendremos. Parece muy catastrófico lo que estoy hablando, pero entonces ¿qué hay que hacer? Buscar compañías que son capaces de generarse autoinflación. Es decir, compañías que son capaces de subir precios, es decir, compañías que van bien, no compañías que van mal. <risa> eh, no recuerdo la pregunta exacta, no sé si la he respondido o no, porque no me acuerdo cuál era la pregunta exacta. Decía algo de que invertimos en compañías muy caras. No, no es así. Invertimos en compañías <risa> hiperbaratas en el nivel de crecimiento que tienen. Y no invertimos en compañías a 100 veces de vida. O sea, no hemos estado en... Oye, ojalá hubiéramos estado, ¿no? Pero no hemos estado en los Snowflakes, Shopify de la vida. No, no hacemos ese tipo de inversiones. La valoración es importante para nosotros. Lo que digo es que hay que intentar cometer errores temporales, no definitivos.
1: Estupendo. El, el usuario le ha gustado tu respuesta, te la agradece y, y le has convencido. Dice que está de acuerdo.
2: Bueno, Ya, podemos, ya me puedo ir, tranquilo.
1: Me, <risa> al menos por, es? por ese usuario ya se ha quedado satisfecho. Eh, vale, pues si te parece, nos quedan unos 10 minutos, creo que nos da tiempo. Una preguntita respecto al a área geográfica y ya podemos entrar un poco más en profundidad, comentar una o dos posiciones en concreto del, del fondo, si te parece. Eh, respecto al área geográfica, he visto que, que has explicado un poco más o menos en tu presentación al principio, eh, pero... En, por, por otra parte también he visto que coincide bastante con, con, con la asignación de activos que hace un poco el MSCI World entonces eh, mi pregunta es si os referenciáis con ellos o, o no
2: A ver, nosotros es, es verdad que el MSCI World es el índice de referencia para la mayoría de los gestores y por lo tanto si alguien busca una referencia tiene que ser esa pero es verdad que el MSCI World salvo la exposición geográfica que es una simple casualidad eh, poco se parece a lo que hacemos porque la MSC World tiene compañías cíclicas, no cíclicas, con ingresos recurrentes con ingresos no recurrentes, compañías buenas malas, regulares, industriales tecnológicas, tiene de todo, tiene emergentes cosa que nosotros no tenemos eh, entonces eh, ¿comparable con nosotros? yo diría que no, la exposición geográfica, es verdad que a día de hoy la exposición geográfica que tenemos se parece bastante a la MSC World ¿ha sido intencional? no ha sido una pura casualidad y, como digo, es una consecuencia, no una causa. En Eso esta es respuesta verdad. me he extendido un poco, que en las otras me he pasado
1: Nada, el, el timing va estupendo. Eh, vale, pues te voy a hacer otra pregunta que nos ha comentado de Quant, el, el usuario que nos pregunta sobre el PER. y Oye, ya... vamos a tener que
2: cobrar por las preguntas que hace, porque hace mucho <ríe> Sí,
1: sí, sí. sí. Y nada, al final te, te voy a sacar un poco el tema de Facebook, que sé que la lleváis en cartera y me gustaría preguntarte sobre Facebook. Eh, además, eh, bueno, de cuando os decía, ¿qué opinas de la teoría Madigliani-Miller al respecto de la estructura de capital? Que nos concreta y nos dice, en particular, que el valor de una compañía es indiferente de su estructura de financiación. Yo la verdad es que no conocía esta, esta teoría. No sé si tienes alguna opinión al respecto o no.
2: Pues mira, normalmente tengo una, una regla y es que solo respondo preguntas fáciles. Y esta última me parece un poco difícil. Con lo cual, eh. esta última la voy, a, la voy a dejar. Eso es una broma, obviamente, de que solo respondo preguntas. Pero es que no, no entiendo muy bien la pregunta y prefiero no responder una estupidez. Eh, es. Si quieres, oye, volvemos si de cuán tiene mucho interés le dais mi contacto y yo miro a ver a qué se refiere exactamente y que me lo explique, pero así a simple vista no, no termino de entender a qué se refiere. Entonces, volviendo a la primera pregunta de Facebook, que genera muchísima pregunta, es una compañía que tenemos en cartera también. Al final parece que somos un, un fondo tecnológico y yo creo que casi de lo único que tenemos tecnológico es Facebook y Amazon, pero bueno. Eh, Facebook, ¿cuál es el problema? Todo el mundo nos dice, oye, ¿con el problema regulatorio os gusta? tal Y digo, joder, a mí el problema regulatorio me encanta. ¿Por qué? Porque significa que hemos hecho, uno, bien nuestro trabajo. Es decir, si hay escrutinio sobre si es un monopolio o no y se decide que es un monopolio o un oligopolio, es que nosotros hemos acertado. Segundo, para solucionar eso, hay varias posibilidades, todas las cuales nos benefician. Bueno, salvo una que es raro que se produzca en un mercado como Estados Unidos. Es verdad que... Eh... Entonces, ¿cuáles son estas posibilidades? Uno, que es la, la grave, ¿no? Es que diga Estados Unidos, esto es un monopolio y, por lo tanto, me quedo yo con parte de tu empresa y ya haré yo lo que yo quiera. Es decir, una lo que ha hecho China con Tencent Music, Baba, Tencent y todas estas, ¿no? Hombre, es raro la posibilidad y el riesgo de cola que existe aquí de que Estados Unidos decía embargar algo a Facebook. Uf, hostia, si eso se produce, perdóname la palabra que, que, que he utilizado, pero uf, el mundo se puede ir a otro sitio que no es el que está ahora, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, cuando tenemos el riesgo regulatorio que tiene Facebook, y es que Facebook, Google, Microsoft se consideren monopolios, lo que puede pasar es uno que no haya consecuencias, es decir, que haya una multa x y por tanto lo que es es un one-off, ¿no? y como one-off el mercado normalmente no lo valora, no, 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 no tiende a importarle demasiado siempre y cuando la viabilidad de la empresa no se vea influenciada por ello. Y por último, qué es lo que podría llegar a pasar es que decida el gobierno americano que tiene que desinvertir de determinadas, de determinados segmentos de su compañía, ¿vale? es decir, que diga por ejemplo que Instagram tiene que ser separado de Facebook un ejemplo ¿no? En ese caso es, jo, es la situación ideal porque si nosotros tenemos Facebook en cartera porque pensamos que está barato y que la suma de partes es mayor, cuando Facebook tenga que desinvertir lo que estamos haciendo es cristalizar el valor porque eso tendrá que vender a alguien o sacar la bolsa o lo que sea. De esa manera el mercado será capaz de valorar de manera independiente cada uno de los elementos que tiene Facebook, se dejará de aplicar un descuento por ser holding y por lo tanto nosotros ganaremos dinero. Puede producir otra cosa es que diga no, Voy a hacer un spin-off, lo que he explicado antes Voy a distribuir Instagram, por ejemplo, a mis inversores Pues, ideal porque entonces yo puedo determinar Qué compañía quiero tener en cartera O las dos, situación igual eh, O me quedo a lo mejor con Instagram Que es la que tiene crecimiento y no Facebook En función del múltiplo al que cotice El mercado va a ser capaz de diferenciar Cada una de las compañías y le podrá enseñar un múltiplo Que tenga más sentido Por lo tanto, el riesgo regulatorio que la gente ve es Facebook Para nosotros es Ostras, ojalá se produzca Ojalá le pidan que desinvierta. Ojalá. <risa>
1: estupendo. Eh, vale, pues nada, nos quedan escasos cuatro minutos, pero aprovecho para las dos últimas preguntas. La primera es un poco en relación, en relación a los pesos en vuestra cartera. Me ha sorprendido un poco, eh, pues quizás estamos acostumbrados, hay fondos que perfectamente las primeras posiciones pueden tener un 5, 6, 8% y sin embargo en vuestro caso no la primera posición no llega ni a un 3%. Así que esta pregunta va en relación un poco a eso. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis esta asignación por pesos y cómo decidís cuánto debe pesar cada cada empresa en, en el total de la cartera del fondo?
2: mira Yo creo que eso también es algo diferencial que hacemos nosotros. Eh, al final somos un porfolio de ideas, vale por lo tanto lo que nos gusta es que cada idea que esté en el portfolio suma, sume o reste. vale ¿Qué significa esto? Que no nos gusta tener compañías a 50 puntos básicos, no nos gusta tener compañías que para lo bueno y para lo malo no te van a aportar. Por, por estar. Y lo que a nosotros también nos genera mucha dificultad es tener compañías que pesen demasiado en el portfolio. ¿Por qué? Porque nosotros lo que nos gusta es el conjunto de nuestra cartera. Lo que nos gusta es que todas las compañías puedan subir y bajar, puedan convertirse en top 1 y, en, y en, en la última. ¿no? Eh, lo que nos gusta. Al final hay una frase que a mí me, me llamó mucho la atención y es que uno solo se arruina cuando está seguro. ¿Por qué? Yo o sea, Es raro que cuando no estás seguro pongas todos los huevos en la misma cesta, pongas todos tus ahorros eh, en algo. Esas situaciones de estrés y, y de dificultad se generan cuando alguien está seguro de algo. Y nosotros somos personas también, somos seres humanos, no somos máquinas y por lo tanto tenemos subjetividad y en ocasiones te enamoras de algo. Entonces lo que intentamos nosotros es evitar que yo me equivoque. Lo, dejo, lo, lo digo claramente. La, la idea es intentar que nuestros errores no conlleven una pérdida definitiva para nuestros inversores, ¿vale? ¿Cómo conseguimos esto? Haciendo que todas las compañías ahora. Es verdad que eliminamos también el riesgo de una extraordinaria revalorización de una compañía si acertamos y la ponemos al 8%. Pero estamos convencidos de que así se duerme más tranquilo y de que generamos re retornos recurrentes. No buscamos, es verdad que viendo los retornos eh, que tenemos en el fondo históricos, se podría llegar a pensar que somos un fondo explosivo, pero no es la intención. Por suerte, el mercado nos ha reconocido lo que hacemos y, y tenemos muy buenos números, pero no buscamos la explosividad. Buscamos la recurrencia, que es la clave para generar ingresos. No quería decir, pero lo voy a decir. Es la clave para hacerse rico, la recurrencia, no la explosividad. La explosividad es muy bonita, pero es muy poco recurrente y hay que tener cierta suerte. Nosotros lo que buscamos es recurrencia. Perdóname la insistencia, pero es que es muy importante. Hay que dormir tranquilo que saber que uno hace las cosas bien y que aunque se equivoque no está poniendo en riesgo el total de la cartera. Y para eso lo que nosotros hacemos es que así, no somos igual weight, porque no es verdad que todas las compañías pesen igual, pero hay muy poca diferencia entre la primera y la última, eh, de modo que se mueven mucho orgánicamente dentro del portfolio.
1: Pues nada, Javier, yo creo que con, con esta idea nos vamos a quedar con la recurrencia, la importancia de invertir en empresas de calidad y nada, por mi parte agradecer a todos los espectadores que nos han estado siguiendo durante esta hora, espero que les haya resultado entretenido y hayan aprendido algo y por supuesto, por supuesto darte las gracias a ti por dedicar tu tiempo a explicarnos un poco más la, la gestión del fondo que, que yo pienso que ha sido muy interesante y muy instructivo
2: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación
0: Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades